0: E hey, meus amados? Domingo passado nós estávamos continuando o nosso tema natureza, igreja e propósito e nós vamos andar hoje no mesmo tema. Mencionamos a semana passada que não é missão da igreja reformar o mundo, não é missão da igreja oferecer algum tipo de reforma política para o mundo, não é missão da igreja alimentar o mundo, falamos sobre isso aqui, durante o nosso tempo a semana passada não é missão da igreja educar o mundo não é missão da igreja pagar e sustentar hospitais muito facilmente essas estratégias evangelísticas se confundem com o fim e aquilo que era para ser um meio se torna o fim em si mesmo e a igreja perde o rumo e perde o propósito já não sabe mais para que existe já não sabe mais para que ela vive e então ela fica vivendo para fazer algumas coisas manter seminário, sustentar uma instituição manter um tipo de sopão na rua manter escolas ou ter escolas dentro do seu prédio quase todo mundo gostaria de ter uma escola dentro do seu prédio eu não sei se essa é a missão da igreja nós deveríamos estar pensando sempre naquilo que ninguém pode fazer o propósito ou os propósitos da igreja são aqueles que ninguém mais pode fazer só a igreja Escola, hospitais, alimentação, educação e reformas políticas, isso não diz respeito à esfera da igreja, isso diz respeito ao meio fora dela e pode dizer respeito a algumas pessoas dentro dela, mas não à igreja como instituição, como organismo, como agência dada por Deus nesse mundo para representá-lo. A pergunta aqui que nós fizemos e vamos responder hoje é, o que é que a igreja é chamada a fazer que mais ninguém pode fazer? Qual é para ser a missão da igreja? Se você entrar no nosso site, você vai ver a missão da igreja ali estampada. E nós cremos que aquela missão curtinha de dez palavras, oito palavras, resume aquilo que a Bíblia diz sobre a questão. A resposta a essa pergunta, nós dissemos, é dada pelo próprio Senhor Jesus no livro de Mateus capítulo 28. E você tem um texto em Mateus 28, 18 que eu queria ler com você e para que nós começássemos a partir daqui a nossa abordagem ao texto. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo Toda autoridade me foi dada no céu e na terra e de portanto fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A igreja é chamada a fazer discípulos e isso mais ninguém pode fazer. A missão da igreja e esse versículo, se você falar com qualquer indivíduo que estuda as línguas originais, não, a ênfase não é no id que a igreja evangélica tanto põe, Id, vá, 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 certamente que tem um aspecto dessa ênfase aí, mas ela não é a palavra crucial, central, mais importante do versículo. Os, os irmãos que estão estudando aqui no, no Pate, programa de aprofundamento teológico, estão estudando exatamente isso e ontem viram isso com o pastor Eros Pasquini. Na verdade, a palavra-chave nesse texto é desfazer discípulos. O que significa isso? Isso tem a ver com a nossa dinâmica e com a disposição da nossa própria vida. Há dois elementos envolvidos, pelo menos dois elementos envolvidos no processo de fazer discípulos. E o primeiro elemento envolvido no processo de fazer discípulos, e essa é uma tarefa que só a igreja pode fazer, significa evangelizar os perdidos. Essa é a missão da igreja e ninguém mais pode fazer a não ser a igreja evangelizar a igreja é tarefa, evangelizar o mundo é tarefa fundamental da igreja e a gente não pode perder isso de vista de jeito nenhum eu queria que você pensasse sobre isso enquanto eu estou falando aqui e pensasse no seguinte quais são suas estratégias pessoais de alcançar os perdidos ao seu redor a fim de trazê-los para a luz e encontrar aqueles que foram eleitos por Deus quais são? De modo geral, nós não percebemos isso ou não trabalhamos com esse tipo de pensamento. De modo geral, o que o cristão pensa é, eu vou trabalhar e lá é trabalho, trabalho é trabalho. Eu vou fazer um lazer, lazer é lazer e descanso é descanso. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nada é uma coisa e outra coisa no reino, elas são as duas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo em que eu me divirto, ao mesmo tempo eu glorifico ao Senhor, ao mesmo tempo em que eu trabalho, ao mesmo tempo eu exalto o nome dele, não existe essa divisão, essa dicotomia, essa separação entre aquilo que é santo e agora é o momento de alguma coisa, seja ele qual for evangelizar é uma tarefa que só você e eu podemos fazer, e sabe o que eu tenho percebido na minha vida pessoal? Nem sempre isso ocupa necessariamente um aspecto de importância, porque eu gasto tanto tempo na edificação das vidas, que eu perco de vista muitas vezes, que um dos meus propósitos pessoais, nem como pastor, é também ganhar uma outra vida. E nós vamos ficando tão acostumados com a ideia de que a igreja cresce e nós não precisamos necessariamente ficar chamando pessoas que nós perdemos de vista um dos propósitos que só a igreja pode cumprir. A ONU não pode cumprir, ninguém pode cumprir, sindicato não pode cumprir, que é aí tentar ganhar os indivíduos que estão lá fora. Segundo Coríntios capítulo 5, Paulo fala algo a respeito disso muito interessante. Segundo aos Coríntios capítulo 5, Verso 18, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Missão fundamental do apóstolo Paulo era também evangelizar os perdidos. O homem que escreveu 85% do Novo Testamento foi o homem que mais igrejas fundou. Um dos maiores edificadores de vida foi um indivíduo que foi elemento fundamental na evangelização da igreja do primeiro século. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Essa é uma perspectiva que talvez nós percamos de vista, porque a tendência da igreja evangélica contemporânea é fazer uma separação entre o santo e, 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 o, e o espúrio, entre o sagrado e aquilo que não é sagrado, que eu deveria considerar algo normal da vida. e Então o indivíduo permite-se ou se permite algum tipo de violação de princípio em certos momentos, porque ele está descansando, e não é para levar tão a sério algumas coisas, e em todo o tempo você e eu somos embaixadores, como se Deus em nome de Cristo e por meio dele falasse por nosso intermédio aos outros indivíduos. E nós perdemos isso de vista. E ficamos comprometidos tanto com a nossa própria vida, ou talvez com a segurança de que Deus vai trazer aqueles que ele elegeu, que nós perdemos de vista a necessidade de estar evangelizando perdidos. Tendi um pastor essa semana e sua esposa, muito queridos, muito queridos, ele tem uma igreja perto do aeroporto, aqui em São Paulo, aeroporto de Congonhas. 36 membros, essa igreja já teve perto de 200. Hoje tem 36 pessoas, sabe por quê? Porque num dado momento eles ficaram tão contentes que eles tinham 200 pessoas, que eles deixaram de cumprir aquilo que o Senhor havia mandado eles fazerem como embaixadores de Cristo eles morreram vivos, eles foram perdendo a vitalidade pouco a pouco, porque cada um estava tão ocupado com seus próprios negócios, que não tinha tempo para fazer aquilo que Deus mandou fazer, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus, e ele está dizendo, sabe que ministério Deus tem me dado, e a nós como igreja tem dado a nós como igreja, o ministério da reconciliação, é nosso papel fazer isso, era parte da tarefa dos apóstolos e dos mestres na igreja primitiva no primeiro século, se você abre no livro de Atos, não precisa abrir capítulo 4, verso 1, verso 2 e verso 4, a igreja evangelizando e Pedro evangelizando e preso, eles estavam aqui cumprindo aquilo que o Senhor havia mandado fazer, em 1 Coríntios 1,17 ele diz, eu, 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 eu vim para evangelizar, é minha tarefa fazer isso, e Paulo está dizendo para todas as igrejas, para quem ele escreve, que era a tarefa dele evangelizar os perdidos. E eu fico pensando, como é que eu e você podemos evangelizar um perdido? Suponha você que você tem o nome sujo na praça. E suponha que você vai dizer para um indivíduo que é, vem a Cristo e ele vai tornar novas todas as coisas. Novas todas as coisas. Está tá certo isso, não é? É a mensagem. Aquele indivíduo olha para você. E ele olha para você e ele diz, epa... Como é que funciona isso aqui? Mas é a igreja evangélica sim. Suponha que o indivíduo tenha envolvimentos imorais, ou ele tenha pelo menos envolvimentos daqueles, daqueles bastante assim cobiçosos, e ele está evangelizando pessoas e a pessoa que está ouvindo, você acha que vai ouvir a mensagem falada ou a mensagem vivida? Qual a estratégia você utiliza? para evangelizar os perdidos como missão fundamental da igreja. Hoje, quando o nosso culto terminar, eu ficaria extremamente feliz se você saísse daqui dizendo, de hoje em diante, eu estou adotando a seguinte conduta no meu trabalho, na minha vida, com meus vizinhos, enfim. Eu quero fazer, eu quero estar, eu quero propor, eu quero convidar. A estratégia da igreja evangélica contemporânea tem sido uma simples, Vamos fazer o culto noturno um culto evangelístico e o pastor vai pregar uma mensagem evangelística e nós vamos convidar todo mundo para ir no culto evangelístico da minha igreja. Eu não considero essa uma estratégia bíblica porque a igreja é um exército, um hospital sim, mas de um exército e nós temos que olhar para isso e ficar pensando de que nós estamos recuperando pessoas e não podemos perder uma oportunidade de um culto à noite, pregar evangelisticamente, mas sim de equipar o indivíduo que está aqui dentro e evangelizar, quem vai fazer? Vocês? cada um faz dentro da sua esfera de atuação, cada um de nós evangeliza dentro da esfera de atuação que nós estamos, e então nós ganhamos as pessoas e oramos por elas e nós colocamos as pessoas que queremos evangelizar numa lista de oração e nós intercedemos por elas e damos o exemplo e falamos as duas asas de um avião, O meu exemplo e a minha palavra, as duas coisas identificar-se com o evangelho era uma convicção tão forte na vida do apóstolo Paulo que ele escreveu em Romanos 1,16, algo muito claro vocês se lembram que está escrito ali porque não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus, eu não me envergonho do evangelho porque ele é o poder de Deus por exemplo você vai comer uma refeição e vai num restaurante lotado e está aquela muvuca em volta de você orar na refeição não é uma ordem e não está escrito em lugar nenhum que nós devemos fazer isso como um mandamento, é uma boa prática, é uma prática muito aceitável aos olhos de Deus, Jesus fazia isso, os apóstolos faziam isso, nós podemos fazer isso também, e então você tem um lugar onde senta na mesa com várias pessoas que o dia inteiro estão com você, e você fala umas palavrinhas meio esquisitas lá durante o dia, aí você vai sentar na frente deles e vai orar, está certo? Eu tenho, eu tenho quase que certeza que a maioria de nós prefere não fazer isso. E a maioria de nós prefere entender que como não é um mandamento, então já que é uma boa prática, eu posso ficar sem praticá-la. E, e manda bala e perde uma chance incrível de produzir um questionamento. O que você está fazendo? Eu posso explicar. Quando eu era aluno do Casa Santa, eu botei um selo aqui no meu bolso, pedras vivas, escrito em vermelho. Na minha época eu usava avental, na época de mais alguém aqui, por favor, se manifesta. <risos> Luamir, Charcot também, Luamir escondeu o jogo, Roberto também, poxa, obrigado queridos. Usava um avental branco, lembram disso? Para ir à noite no colégio, eu botei um selo. Seu irmão Edson Exposto botou um selo. E nós fizemos uma bagunça no colégio juntos, foi uma beleza. O que é Pedras Vivas? E eu dizia, naquele ano, metade da minha classe inteira de 40 alunos visitou a igreja, alguns se converteram. Por causa de um, de um, de um, de um silk colocado no meu bolso de um avental para provocar uma pergunta eu tenho um brochezinho que eu poderia usar se eu quisesse, é que eu não uso, que aqui no Brasil não é muito assim, com duas interrogações. E, 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 o, e, o, e o propósito daquelas duas interrogações, um broche dourado bem bonito, era provocar a pergunta, o que é isso? eu queria dizer para eles: são as duas perguntas mais importantes que você vai ter que responder. E aí então eu diria, se você estivesse hoje na frente do Senhor, você diria o que para ele sobre merecer o céu? Qual seria a sua resposta? E, e a outra pergunta é, você já chegou a um ponto na sua vida que você poderia dizer que tem certeza que vai para o céu, sem nenhuma dúvida? E aí então a conversa flui, eu, eu tenho que pensar em maneiras, eu tenho que pensar em colegas de faculdade como eu faço isso. Aí então eu, eu me meto numa conversa ou me meto num lugar aí e faço algumas coisas esquisitas e depois eu vou querer testemunhar para esse indivíduo. Eu vou dizer para você, fica muito difícil, mas ninguém mais pode fazer isso, só nós. Apenas a igreja pode evangelizar os perdidos, ninguém mais. Se depender do nosso governo, nós vamos parar até de obedecer mandamento das escrituras. Vocês pais e vocês futuros pais e mães, vocês nossos filhos, preparem-se porque o governo está votando uma matéria dizendo de que você não poderá sequer dar uma palmadinha no seu filho, porque a Rede Globo abraçou uma causa, e a causa que a Rede Globo abraçou é qualquer tipo de pancadinha, ou mesmo correção, é violência, e então está um burburinho danado, um burburinho danado, isso vai acabar em breve, mas nesse momento está muito perigosa a situação, mas muito perigosa, eles não entendem que uma palmada que doa possa associar pecado com dor. Porque a nossa cultura é muito boazinha, muito boazinha. Como membros da igreja, nós somos chamados a evangelizar, a pregar as boas novas ao perdido. E se nós perdemos isso de vista, a igreja perde de vista um dos seus propósitos que mais ninguém pode atender de maneira nenhuma. Por isso, Romanos 10, 17 diz, a fé vem pelo ouvir o que? historinha, a palavra, e quando eu estiver trabalhando, eu deveria ter certeza que a minha integridade é tal, que aquilo que eu falo, possa cair naquele coração e impactar de tal maneira, que eu vou olhar para aquela vida e vou dizer, minha vida, atesta o que eu estou dizendo para você, por isso, não pense que a fé vem simplesmente pelo silêncio, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, Existe um elemento verbal na promoção da fé, na proclamação da fé, naquilo que nós estamos ordenados por Deus a fazer, tem um elemento verbal. E nós temos que fazer isso, e é nossa missão. E se você perder isso de vista, não pense que as pedras clamarão. Naquele momento em que Jesus disse isso, as pedras clamariam. Não é para hoje aquilo, é para aquele tempo. Se você não fizer, ninguém fará o Senhor certamente trará os seus eleitos de modo maravilhoso e sobrenatural a fé, mas você perderá o privilégio e a bênção de ter participado do projeto e do processo. Contudo, vale dizer que se o nosso foco for apenas ganhar os perdidos, nós estamos perdidos, vale dizer, se nós simplesmente concentrarmos fogo em evangelismo para ganhar pessoas, nós vamos perder de vista o propósito total da igreja, evangelizar é só o primeiro de um segundo passo, o segundo elemento no processo, além de evangelizar os perdidos, no processo de tornar uma pessoa um discípulo, é edificar os convertidos, e o primeiro passo é trazê-los à fé, o segundo é edificar os convertidos de tal forma que eles sejam maduros, não basta trazê-los à fé, uma igreja que tem pregações evangelísticas todas as noites tem tido membros raquíticos, teologicamente falando, e tem membros deficientes de bom ensino teologicamente falando, porque todo domingo um homem de 30, de 40, de 50 anos vai ouvir sentado no banco uma mensagem que ele poderia dizer fora, e ele poderia ouvir na sua igreja dos seus líderes uma mensagem de edificação que o equipasse para sair para fazer esse trabalho, não basta trazê-los à fé, se nós fizermos aqui um grande movimento, e hoje eu já não creio mais em grandes movimentos, já houve a sua época e já teve a sua época gloriosa, e nós trouxemos para a igreja hoje 30 novas vidas, nós vamos ter problemas, de uma vez, quantos vão cuidar de 30 vidas? Quantos? Sabe o que eu tenho percebido na experiência da nossa igreja? Nós temos recebido duas e mais duas, e daí a pouco, dois casais aqui se, se ocupam de edificar essas duas vidas. E de repente, então, quando eles já estão edificando, chegam mais duas vidas. E então mais dois saem para edificar essas duas vidas. E quando eles estão mais maduros, chegam mais duas vidas. E aquele que já estava um ano acompanhando a vida de uma outra pessoa, agora pode acompanhar. Esse é um propósito para a igreja e só nós podemos fazer isso, ninguém mais o primeiro passo em fazer discípulos é trazer um indivíduo a fé, o segundo passo é edificar a vida dele, é uma pregação interessante, sabe o que diz 1 Coríntios capítulo 11 verso 1? A pregação que é meio difícil né? Sede meus, Aham. assim como meu coração anseia, deseja e busca cada dia, momento em cada segundo da vida imitar o Senhor, imitem a mim essa é uma mensagem que tem sido substituída por, não olhe para mim olhe para a mensagem que está sendo passada é uma mensagem não bíblica, a mensagem bíblica é outra, olhem para mim naquilo que eu imito a Cristo e isso requer um peso de responsabilidade um grande peso porque eu preciso decidir sobre qual é o modelo que eu estou oferecendo para a pessoa, e isso um discípulo quando ele chega à fé, ele precisa imitar o seu mestre, e o nosso mestre é o Senhor Jesus, para que vá crescendo para ser a medida da estatura do varão perfeito, e é isso que o discipulado tem que fazer, pegar o indivíduo de onde ele está e levá-lo a ser parecido com Jesus, e isso passa pelo seu modelo. Isso passa pelo seu exemplo e você não pode fugir disso e nem dizer que você não nasceu para isso ou que você não tem habilidade para isso, porque Deus disse que essa é a sua missão, essa é a sua tarefa. É para ser um propósito muito interessante esse e, aliás, deveria ser um propósito das nossas atividades. Por que é que nós fazemos cultos todas as semanas? Para contar coisas novas? Não. Para repregar os pregos para manter as nossas convicções, para nunca dispersarmos, porque o processo de repetição é o processo da sabedoria, existe um ditadinho que diz que a repetição é a mãe da sabedoria, e quando eu ouço várias vezes a mesma mensagem, aquela mensagem começa a ficar de tal forma impregnada na minha mente que eu posso começar a pensar por ela e a partir dela. Nossos cultos devem cumprir o propósito de edificar os, os, os ganhos, de edificar aqueles que foram alcançados. A EBD tem que ter esse propósito, casais tem que ter esse propósito, jovens tem que ter esse propósito, adolescentes idem. Nós não podemos fazer uma única atividade na igreja, pela atividade, apenas para encher o nosso culto, para que nós tenhamos uma atividade onde todos possam se regozijar, de alguma maneira nós temos que olhar para as nossas atividades e pensar que elas cumprem um propósito, um de dois, ou ganha o perdido ou edifica o convertido e uma vez que o indivíduo chega para uma reunião convertido nossa missão é edificá-los e teremos falhado no nosso propósito como igreja se nós não fizermos isso daí porque precisamos de cada um e é isso que Paulo diz aos efésios cada parte do corpo juntas, medulas, bem ajustados contribuindo cada um com a sua parte então nós fazemos o corpo ficar bonito como ele deve ficar muito do ministério do apóstolo Paulo foi o ministério de edificar os convertidos, queria que você desse uma lida em alguns textos que eu quero mencionar aqui para você, eu gostaria que você olhasse para eles com bastante carinho, 1 Tessalonicenses 2, 10, ele está dizendo, vocês sabem de que maneira como pai eu tratei de vocês como filhos, sabe o que ele está dizendo? Como discipulador, eu entendi que eu tinha uma responsabilidade paterna sobre vocês, e, e, e vos exortamos, e consolamos, e admoestamos, qual o propósito para viver de modo digno de Deus? Ele está dizendo, sabe qual é para ser o papel da igreja? Pegar um indivíduo que chega, chegar a andar do lado dele, ensinar esse indivíduo a ser parecido com Cristo, e para que ele viva de um modo digno da pessoa do Pai, e é por isso que gosto muito da nossa estratégia de cada um que entra pega um, mas às vezes esse um não quer ser acompanhado, paciência, paciência. vai perder o privilégio de ser guiado por alguém, vai perder o privilégio de ter uma pessoa para compartilhar muito da sua vida e para compartilhar a sua história, as suas lutas, Paulo está dizendo, eu fiz isso como um pai faz com um filho, e um pai faz isso com o um filho. Ele, ele luta pelo filho, ele quer ver o filho lidando bem com a vida. E a intenção de um pai é sempre de que fazer, de que ele pode fazer o melhor pelo seu filho. Paulo está dizendo exatamente isso. Meu papel como, como, como membro da igreja era pregar, mas era edificar. E nós podemos perder isso de vista com escolas, com sopões, com, com, com engajamento político isso pode ao invés de ser uma estratégia se tornar uma armadilha quando Paulo se despediu dos líderes de Éfeso na cidade de Mileto ele disse algo muito interessante e ele disse algo que tem a ver com a nossa vida Atos capítulo 20 Atos capítulo 20 verso 31 portanto lembrai-vos vigiai lembrando-vos de que por três anos note bem, não foram por três semanas, três anos, noite e dia, note bem, não foi só de dia, não cessei de admoestar, a palavra admoestar no, 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 no grego aqui significa confrontação face a face, chegar diante de uma pessoa e dizer para ela sobre sua vida e seus pecados e suas práticas, com lágrimas a cada um, papel de uma pessoa que ama outra pessoa dentro da igreja, ele olha para aquilo e ele diz, é meu papel, às vezes eu tenho a impressão que a igreja evangélica brasileira quer curtir, então quer um baita de um culto bacana, e um showzão para que ele possa curtir, e que ele possa, não é? E, e aí o indivíduo perde de vista que o grande mandamento, o propósito da igreja é ganhar perdido e de ficar convertido, e então, por ele perder isso de vista, ele não se sente mais capacitado e nem quer e nem tem interesse, nem pessoal e nem tampouco em arrumar um horário na sua agenda. Ele não gosta de fazer isso, ele não quer fazer isso. Envolvimento com pessoas dá trabalho e envolve lágrimas. Envolve lágrimas. Talvez eu tenha que chorar com o meu discipulado ou com o meu discípulo, eu tenha que chorar com ele de alguma maneira, talvez eu vá ter que gastar algum dinheiro com ele talvez eu vá ter que investir algo da minha casa na vida dele, ou o meu carro, ou alguma coisa, ou minha casa, ou quem sabe meus bens, repartir de alguma maneira com uma pessoa que está sendo treinada para viver de modo digno da pessoa do pai, isso dá trabalho, e aí quando a igreja diz, isso não é tarefa minha, é tarefa de líderes e de pastor, ela está dizendo, nós estamos perdendo de vista o propósito por qual Deus nos colocou neste mundo, e nós queremos apenas desfrutar do conforto de ouvir boas mensagens e de talvez cantar aqueles hinos bonitos e de chorar de vez em quando, porém, nós não queremos investir em vidas como pais, com lágrimas, de dia e de noite. Alguém te liga de madrugada ou de noite para dizer, preciso de ajuda? E se ligar, teria liberdade de fazer isso? Poderia fazer isso? poderia se sentir tão à vontade com você que poderia dizer para você, eu, eu, eu posso te ligar se eu tiver uma necessidade de ligar para você num certo horário, num outro, enfim. Isso vai dizer para você o quanto você está investindo na vida de outra pessoa. Verso 20, no mesmo capítulo. Jamais deixando-vos de anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-lá ensinar didasco, ensino formal, publicamente aqui, o que nós estamos fazendo agora e também de casa em casa havia um elemento de culto, havia um elemento de casa, um elemento de 150, um elemento de dois, de três, levar para minha casa tomar um café com ele repartir a vida, sabe como é que discipulado funciona, eu vou repetir isso Discipulado não é transmitir doze lições para uma pessoa. Discipulado é o processo de transmitir a vida de Cristo por meio de nós ao nosso discípulo. Então eu posso levar uma pessoa comigo na minha casa e tratar a minha esposa de uma determinada maneira, ou meus filhos, e o discípulo está vendo. Era por isso que Paulo pegava as pessoas e colocava nas viagens com ele. Vejam como eu estou fazendo para vocês fazerem depois. É assim que deve ser. Eu deveria estar olhando para aquele modelo e dizendo, é assim que um homem trata uma mulher, é assim que um pai trata um filho, é assim que um filho trata um pai. Isso é discipulado. É por isso que envolve casa, é por isso que envolve uma atitude de um pai para com o um filho, é por isso que é de dia e é de noite, e é por isso que talvez haja alguma coisa de sacrificial nisso que precise ser pensado. É missão da igreja, é tarefa da igreja. O que ele está dizendo nesse versículo seguinte, verso 24, é algo importante em nada, isso vai em muitas das minhas assinaturas muitos dos, dos livros que eu assino provavelmente você vai ver esse versículo lá, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo qual o aspecto precioso da sua vida eu vou fazer algumas sugestões sua profissão finanças uma vida fashion, daquelas loucas, magricelas, que ficam na passarela, uma vida vestindo grife, o que é, aonde brilha os teus olhos e pelo que brilha os teus olhos, você já parou para pensar, Paulo está dizendo, minha vida não tem o menor sentido, se eu não cumprir aquilo que Deus me mandou fazer, talvez eu venha a ser o mais bem sucedido de todas as pessoas do mundo, fazendo a coisa errada, talvez eu vá ser a pessoa a melhor na minha área, que vai experimentar o melhor e a maior distinção, ainda assim, talvez os meus propósitos e as maneiras de eu viver estejam erradas, Paulo está dizendo, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. É claro que nós não estamos falando para todos se tornarem pastores aqui. Nós estamos dizendo, o que domina o seu coração? O, o, o que está lá dentro que domina o seu coração? A minha pergunta aqui é, o que você prioriza? Muitas vezes, quando nós precisamos de muitas pessoas para aconselhar outras e para estar dando essa atenção de um pai com lágrimas de noite em outra vida, a questão que eu ouço e a resposta que eu ouço é, estou esse ano priorizando isto ou aquilo. Qual a diferença de exclusivizando e priorizando? Muitos de nós traduz as duas palavras com o mesmo sentido. E quando ele diz, estou priorizando o meu trabalho, muitas vezes ele diz, ou ele quer dizer, estou exclusivizando o meu trabalho. E muitas vezes ele pode dizer, estou priorizando a minha escola, ele pode estar, é, priorizando a minha escola, ele pode estar querendo dizer, estou exclusivizando a minha escola. Claro que há fases na vida que nós não podemos interrompê-las, faculdade toma tempo enfermeiras e médicos, e temos um aqui, trabalha em horários malucos, doidos, doidos né Márcio, muito doido, não tem fim de semana, não tem bip, se o bip tocar aqui eu vejo o Márcio descer com o celular na mão dizendo um minutinho por favor, e ele vai falar lá embaixo, há situações em que nós temos que entender que existem horários e crises diferentes em diferentes vidas, em diferentes funções, mas a pergunta é o que domina o nosso coração? o que eu priorizo, e eu queria fazer umas continhas com você eu acho que eu coloquei aqui o, o, que, o que eu devo, onde é que eu miro isso daqui Ah, aqui né, rapaz esse negócio aqui olha, precisa de uma oração forte no Monte Sinai ó. Aqui. isso, por favor um dia tem uma semana tem bacana né estamos fazendo conta aqui uma semana tem 168 horas, você se considera uma pessoa que prioriza a missão que Deus deu para você? Então eu queria fazer mais dois slidezinhos aqui, vamos ver, 10% de 168 horas são 16 horas, é bastante hora, não é bastante hora? Quase um dia inteiro, menos 8 horas, próximo slide, 5% de 168 horas, 8 horas, 5%, 2,5%, se você chegar na igreja às 5 da tarde e sair às 9, você vai dar 2,5% do seu tempo para o Senhor, você chamaria isso de prioridade? O que poderia ser priorizar a missão que Deus deu para a igreja? talvez eu precise repensar e sabe o que acontece nesses dois e meio por cento do tempo que a gente dá para o senhor aparecem aniversários atividades são quatro horas uma reunião de casais a cada mês vai ocupar mais duas horas e pouquinho três e a cada mês dependendo da semana eu vou dar oito horas 5% do meu tempo os outros 97 de modo geral, ou 95% do meu tempo, eu faço comigo o que eu quero. E sabe o que acontece? Nesses dois e meio a gente arruma alguma coisa para fazer. Não é? E eu fico me perguntando se dois e meio do tempo representa prioridade em alguma coisa, salvo naquelas situações, como eu disse, são as exceções, por causa de uma contingência, de um momento, de um período de um, dois anos, ou talvez alguma coisa parecida. A grande maioria de nós pode estar muito satisfeita fazendo o mínimo e o Senhor está dizendo para nós, nós temos uma missão como igreja. Primeiro aspecto da missão, ganhar perdidos. Pense nas alternativas. Segunda tarefa no processo de fazer discípulo, ensinar os, os ganhos, ensinar os indivíduos que vieram à fé. E aí nós precisamos de todos e aqui certamente os cabelos brancos de você ou a falta de cabelo deles faz muita diferença o óculos quanto mais grau mais experiência não é? o tempo passou e foi aumentando alguns fizeram cirurgia para dar uma disfarçada quanto tempo você consome fazendo uma de duas coisas essa é a tarefa integral da igreja e eu tenho visto que nós temos errado muitas vezes atribuindo a nós uma certa dose de priorização, quando na verdade nós estamos oferecendo para Deus menos do que 5% do nosso tempo da semana satisfeitos o senhor está dizendo incomoda você isso? talvez valesse a pena eu pensar em como eu posso investir em outras vidas, se você disser eu quero amar ter a pessoa fala com ela Diz para ela, eu não sei o que fazer, mas Marta me diz o que fazer, que eu quero pensar em fazer alguma coisa. Se você vai amanhã trabalhar, eu quero que você inclua junto com, com todas as atividades importantes de um trabalho enfadonho que eu sei que você tem, que o brasileiro trabalha muito, sai cedo de casa, volta tarde, inclua na sua rotina uma oportunidade para você pregar. Faça isso e nós vamos estar cumprindo a nossa missão como igreja. Hoje, em qual dos dois elementos do processo você está mais envolvido? Talvez em nenhum dos dois. Talvez eu esteja voltado de tal forma para mim mesmo que eu não estou priorizando absolutamente nada. Interessante como muitas vezes reunião de casais ou outros encontros esvazia-se em alguns encontros em todos os lugares, não é aqui não, e, e, e de repente você pergunta para o indivíduo, onde você estava? Ah, eu estava no aniversário X ou Y, eu não posso decepcionar o parente, eu não posso decepcionar o amigo, eu tenho que estar lá, mas eu posso perder aquilo que o senhor pode estar usando para ser fatal e crucial na transformação da minha vida, isso não tem problema. De toda maneira eu não posso frustrar as pessoas que estão ao meu redor, mas eu posso estar presente. Muito da agenda de muitos de nós não inclui as atividades porque ele está satisfeito com 2,5, talvez 4% do seu tempo dentro de uma igreja local. Eu estou pedindo para você pensar em algo que você possa fazer, algo mais por isso. A igreja é a agência mais poderosa do mundo. E nós temos o privilégio de servir aquele que tem todo o poder na terra e no céu. E nada pode contra ele. O Senhor Jesus tem algo a dizer sobre o nosso serviço. Em Mateus capítulo 6, verso 21 diz, Onde estiver o teu coração, onde estiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. Aquilo que eu valorizo muito, vai ocupar o meu tempo aquilo que é o projeto da minha vida possível e provavelmente vai tomar conta de todas as minhas preocupações e prioridades. Queria que você curvasse um pouco a sua cabeça. Gostaria muito que você pudesse dizer, Deus, que privilégio fazer parte da sua igreja. Ó oh, Deus, é um privilégio tão grande que eu não quero não quero deixar passar a oportunidade de chorar com irmãos, evangelizar perdidos, quem sabe, pensar sobre a natureza, e o propósito da igreja, nos ajude a demonstrar, uma gratidão tão grande por Deus, que inclua apresentar, os nossos corpos, por sacrifício vivo, a Ele, vida toda no altar, Dizendo, me usa com quem, quando e onde. Pai, que privilégio fazer parte da igreja do Senhor. Tremendo privilégio. Nós jamais poderemos retribuir tamanha salvação. Com qualquer ação. De maneira nenhuma, nunca, de forma alguma. Mas Deus, nós podemos expressar a nossa gratidão a Ti pela disposição de priorizar o propósito que o Senhor deu para nós como indivíduos, membros, parte da sua igreja. E ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a servi-lo de tal forma que nós tenhamos em vista ganhar aquele indivíduo que não tem esperança e depois, ó Pai, permita que tenhamos em vista dar esperança para aquele que chegou a fé e não tinha nenhuma e que estava perdido. Ó oh Deus, eu estou pedindo ao Senhor que nos torne uma igreja que abrace os propósitos fundamentais do Senhor para ela, ganhar perdidos, edificar convertidos, fazer discípulos. Quero pedir ao Senhor que nos torne modelos, exemplos, que não percamos isso de vista, de forma e de maneira nenhuma. Para a honra e para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.